0: 历史对话，刘灿良主讲。欢迎空中的各位好朋友，我们再回到历史对话来。我们谈到了这个岳飞没有掌握环境变音，这个真正让宋高宗坐上皇帝宝座的是金兵啊，而不是他爸爸跟他哥哥。金兵两度进开封，第一度逼宋徽宗下台，让钦宗继位；第二度是全部带走了。你没有人觉得怀疑？既然全部抓光了，与那个高宗为什么没有被抓？当时他只是个康王而已。赵构，原因很简单，他正好人不在中央。当时钦宗警觉到国家危急了，所以把弟弟康王找来。那时候康王才十八岁。念这个建中二年级啊，念高中二年级啊，您到江南去募兵，赶快去募兵啊！高中讲：“我才十七八岁，啊，皇兄啊，我不适合呀，我才十七八岁，念高中，要不去斩立决啊！要斩，那那那那那，我我我去我去，不能不去了。”就这样，带了几个随从，匆匆忙忙离开开封，到江南去了。没想到，人才走到健康，完了，首都第二次沦陷了，全部被抓光了。各位好朋友，高中就是因为这样，刚好离开首都，人不在中央，所以躲过一劫。所以我那个日本老板没讲错呀，要懂历史啊，我们才会明白。常常出差没有什么不好啊。如果高中不是出差的话，不是全完了吗？哪里还有南宋？没了。后来在这个江南募兵，他募的有四个很重要的人，一个是秦侩，一个岳飞，一个韩世忠，一个宗泽。这四个人其实很合作，把南宋给稳住了。你史学家称他们四个叫南宋的四大金刚。那么这四大金刚总算把宋朝给稳住了，大家都很好，很团结，嗯。那么其中岳飞呢？皇上其实很欣赏他，屡战屡胜。所以金兀术讲嘛：“汉山易，汉岳家军难。”高宗给岳飞一把尚方宝剑，可以先斩后奏。各位好朋友，你想一想，皇上会给你上方宝剑，这样看起来对岳飞信不信任？当然信任嘛。既然信任，干嘛杀你？哎呀，就是没看脸色讲话呀。第一，他喜欢在皇上面前讲，让我率兵直捣黄龙，迎回二圣地。从此，皇上对岳飞开始怀疑了。你真把二圣地接回来，我干什么？嗯，但又不准犯这个错，常常问皇上：“太子决定了没有？太子决定了没有？”完了，历史上反正是干扰到皇家有关储君的，没有一个有好下场。所以各位，我们不要问老板，到底你两个儿子谁接班啊？这个少问，我从来不敢提。各位，嗯，这是没办法的。你说谢晋吗？明成祖最信任的宰相其实是谢晋，可谢晋的下场为什么惨？就是去干预到了明成祖除君的问题，而得罪了二皇子汉王，完了，死的好惨啊！这个如果留到以后我们再谈，因为明朝还没到啊，现在还在早期啊。那么这个这一天，宋高宗开完。国事会议啊，宴请四个副主席吃饭，就来了三个，宗泽没来，岳飞、韩世忠、秦快三个都到了，而岳飞是跟韩世忠两个人同时进场，一进场的时候，桌上面有人名牌，皇上、岳飞、秦快、韩世忠是对着坐，四个人。韩世忠赶快把岳飞拉到旁边去，交代一句话：“岳兄啊，你要了解皇上的个性啊。今天晚上我建议你多吃饭，少说话呀、啊。可惜岳飞的反射能力太差。”了。既不了解个别差异，所面对的是高中。高中只能讲四个现代化，不能讲真话。他偏偏去讲真话，要赢回鄂圣地。讲话没有拿捏得体，又没听懂韩世忠的这个这个暗示。饭局终于开始了。你看，我们韩世忠真会做人啊！赶快拿起酒杯。哎呀，微臣敬皇上，微臣敬丞相，微臣敬参谋总长岳飞。快快乐乐打通关，打完了以后，哎呀，微臣自己干杯，谢谢各位，谢谢各位，多好啊，气氛多好啊！这个岳飞怪了，从头到尾不吃不喝，就是叹气，哎。哎。了脸了，了脸了，连闽南话都讲出来了，你看，这个高宗一看岳爱卿啊，您为什么不吃饭啊？啊！老叹气啊，怎么回事呀、啊？哎，皇上，你想想看，二圣帝原在鲁庭受苦受难，嗯、我们为人臣子的，哪堪偏安江左，还做这样的享受呢？请问他来骂谁？这个高宗一听，你去翻开南宋史。当场为之动容。什么叫动容？用我们闽南话讲最贴切，动庭病晕了，叫动容，脸都翻了。当场筷子一放，桌子一拍，哼，发火了。高中当场退席走了。这个勤快一看啊，皇上退席。这勤快这个人很聪明啊，名字取得真好啊。他做人做事真是勤快啊。马上跟出去了。皇上又非年轻啊，他不懂事啊，赶快跟出去。韩世忠正好在家新竹贡玩，他夹不起来，因为打浆很滑呀。一看皇上走了，情况不对，筷子缩回来，不敢吃了。害韩世忠那一餐没吃饱，回家泡面吃泡面去了。啊，梁红玉问他怎么回事啊？皇上请吃饭，还回来吃泡面？哎、啊、呀，你不晓得呀，出了问题了啊！这个岳薇还没搞清楚，还看奇怪，什么都跑光了啊！哪能糟料？糟糕了，他连最最起码的敏感度都没有啊！敏感度不能太强，太强你什么都怀疑，那是精神病啊！嗯，可是不能完全没有敏感度啊！高中冲出去了，韩世忠走了，勤快跟出去，皇上。岳飞年轻，他不懂事儿。高中非常愤怒，年轻，不懂事儿，哼，三十九岁的还年轻不懂事儿，要几岁才懂事儿？他要搞清楚，他的荣华富贵都是我给他的，不是二圣帝给他的。满脑子只有二圣帝的存在，正把他们接回来，那么，那么，那么，不能讲了。这个我怎么讲？我们为人处事，很多话可以说，不能做；很多事可以做，不能讲。啊，像这个事儿，高中很清楚，没讲了。可秦桧很聪明，当然知道皇上在想什么。皇上，那都已经发生了阿，阿伯变乱啊！高中一听，你不会铲掉他呀？啊！这情况一听，我把他铲掉，我我扮黑脸。哎、啊，各位。你们公司老板想把某些人铲掉，让你扮黑脸，你愿不愿意？扮白脸谁都喜欢，扮黑脸谁愿意？这勤快计我扮黑脸，我们还是结拜兄弟呢。我把他铲了，将来历史骂谁？那不骂我。秦会慌了，到底秦会怎么处理呢？各位空中的好朋友，我们接上一段的啊，继续努力。刚刚我们谈到这个宋高宗愤怒走了，要秦桧把岳飞铲掉。这个秦桧一听我铲岳飞呀，那么你怎么骂我嘛？当然跪下去了。皇上，我不行啊，我没能力呀、啊。他是武将，我是文人啊，我哪有办法呀？你另请高明。高宗一听，我叫你用武力的。你不用脑袋的啊？你台大法律系怎么毕业的？就这个时候，高中抓了一摞金牌，当场甩给他。你自己看着办。岳飞要不惨掉，我就唯你是问，当心我处你九族。皇上走了，请问秦快怎么办？各位，如果你们是勤快，你要怎么办？是杀岳飞，还是九族给皇上杀？有人跟我说：“干脆杀了皇上算了。”哎，那那不行，各位，哎，那个很难的。秦桧没办法呀，把所有金牌收一收，回家了，一共十六块。后来用了几块？用了十二块，哎，就把又被惨掉了。可是情况很痛苦，回家写日记，嗯、一辈子没有害过人，第一次又说，我天贝，怎么办？我们不要老骂秦桧害岳飞，他为什么只害岳飞？为什么不害韩世忠？为什么不害宗泽？这没办法嘛，还高中要你这样做嘛。秦桧是要回家写日记啦，他这样写 ：“I have no choice, I got only one way to go。”用英文写的，英文真好。嗯，他说：“我没办法了，我只能这样做了。”就这样，在风铺亭下毒，将岳飞勒死。可惜啊，岳飞的儿子岳云。大将张俊被腰斩临安抚。各位，我们因为现在我们是很文明了、啊，我们的犯人要么用电电死的，要么就枪毙解决掉了，不是腰斩。你要晓得呀，腰斩不好玩呐、啊，治鬼来腰斩是酷刑啊，斩首。我们人的这个脊椎接缝啊，有接缝在。以前的筷子手斩手的时候啊，我们送个礼给筷子手。那<音>不送不行了，要不然刽子手会斩错啊！一挥挥到耳朵，再挥挥到头皮，三挥又挥到头皮，那不痛死了！你送我礼，哎呀，他好准，就是脊椎骨那个接缝唰下去了，不但没有痛感，你很舒服的走了。嗯，可是腰斩不一样啊，人斩成两段，我告诉各位，脚还在踢，手还在动，眼睛啊个是零零狗啊。最快要二十分钟后才慢慢失去知觉，所以治鬼的腰斩是酷刑。哎，你看清朝，我们再看看例子。清朝，清朝这个雍正时代，他们法令很严格，主考官泄题是一定要斩。秋考到了，还有一两个月呀，怎么搞的？夜市在卖题目，一份三十两，保证命题。一份三十两，有些官员就买了以后，连同奏折给雍正说题目已经泄了。这个雍正呢，接到奏折以后，就收起来了，他没办。他为什么不办？第一，这可能是补习班拆的题目嘛，不一定准嘛。啊，你不要以为现在有补习班，清朝早有了。嗯。第二，他不想打草惊蛇。何况可能题目不一定猜对是假的。到考试那一天，皇上亲自到考场去对题目，拿着奏折送上来的题目去对，一对完全一样，一字不漏，证明确实是漏题了。雍正当时透过所有电视台上全国宣布，考试不算，延后一个月，由正。亲自命题，你想想看，题目真的漏了，这主考官怎么办？腰斩，在这个北京菜市口腰斩了、啊，斩成两段以后，他拿自己的手沾着自己的血，在地上写惨惨惨，写的七个惨才是，所以治鬼来腰斩不好玩呐、啊。可怜是这个主考官啊，倒是还不晓得题目怎么写出去的呀。来，各位谁写的？猜猜看。他太太五百两把他卖掉了，所以《战国策》的作者刘向写了一段话：“国有五寒，国家有五种令人寒心的事情。我们企业也是一样啊，有五种令人寒心的事情。第一种叫政外。”第二种叫机械，啊，第三种叫履历，第四种是无理轻视，第五种是不自内而务外。第一种正外，政治的正，外面的外，正外，它的意思是说，我们的重要干部跟我们的对手勾结了。你想，我们高科技的重要科技人员跟我们的对手勾结的，怎么办？啊，这个叫正外。是宋太宗北伐辽，就是契丹，为什么失败？造成后来有可歌可泣的杨家将的故事，就是因为讨伐辽国的总兵，就是、总司令，现在叫总司令潘仁美跟辽勾结了，所以当然输掉了嘛。啊，这个叫政外。第二种是机械，机密泄出去了。公司重要机密、重要科技、重要图纸泄出去了，我们的内脏被泄出去给财税单位了，你说怎么办？机泄。第三种是女力，老公在前面当官，老婆在后面收钱，或者现在有男力了，因为古代是男人社会嘛，只有男人当官嘛，现在也有男力了。老婆在前面当 官， 老公在后面收钱。纽西兰的那个妇女部部长姓 黄， 是个华 人， 在电视机实况转 播， 一把鼻涕一把泪辞去部长。为什 么？ 难立。她老公在上海做生 意， 来来去去全部报公 款， 报太太的公 款， 背着太太收 钱， 被新闻给抖出来了。你看。所以古代只有女吏，现在是男女吏都有。我们啊，在政界的，在企业界的，我们都要很清楚、嗯、啊，这个家成要管好啊，不然会造成女吏呀、啊。就是这个主考官的夫人把题目给卖掉了，他到怎么死都不知道，好可怜啊。第四种就是无理轻视，对自己公司内部的重要干部无礼。动粗就骂人家，啊，你骂的很难听，啊，猪啊、狗啊、乐事啊、不手啊，什么都骂出来。我在很多企业去看过，那老板骂员工的笨说，啊，什么都骂，很难听、啊，这个不好。人都爱面子，被你这么一骂，心里产生嗔恨，在背后怎么不搞你呢？所以，康熙八岁要继位的前一天。孝庄皇后就告诉他：“宣爷啊，明早你当了皇帝以后，要记得几件事儿。其中有一件就是，大臣犯了错，不要当庭训斥。这些臭老九，这读书人嘛，以当官的读书人都死要面子。你当庭斥责以后，他连往哪儿摆？你说呀？”会对皇上产生嗔恨，一旦对皇上产生嗔恨，就像我们企业员工，你骂了他以后，对老总老总产生嗔恨，你说怎么不出马你？你不背叛你，不在后面搞你，这对整个组织来讲是危机呀、啊。那么第五点是什么呢？不治内有误外，当个组织领导人不是把重点摆在公司内部的治理整顿。哎呀，怎么去让交期准时啊？让产品改进，去开发新产品啊？去降低成本啊？去提高服务啊？去增加品质？从内部上去着手，老是跑在外面，这是危机啊！所以刘向讲，国有五寒，任何组织领导人都要注意到这五点。